0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn Sie wieder da sind, ist eher vorbei. Der Winter. Dann kreisen die Schwalben hoch am Himmel bei schönem Wetter. Bei schlechtem Wetter jagen sie in waghalsigen Flugmanövern den Insekten in Bodennähe hinterher. Schwalben gehören einfach zum Sommer. Zurück aus Afrika beziehen sie ihre Lehmnester vom Vorjahr in Stellen und unter Hausdächern. Nur wie lange noch? Ein ähnlicher Gesang ertönte im Frühjahr 1922 in einer tristen Zelle des bayerischen Gefängnisses Niederschönenfeld. Dort bekam der expressionistische Schriftsteller Revolutionär und Häftling Ernst Toller geflügelten Besuch. In dem Gedichtband »Das Schwalbenbuch« hat er seine Zeit mit den Schwalben poetisch umgesetzt.
0: Auf dem Holzrahmen des halb geöffneten Gitterfensters sitzt ein Schwalbenpärchen. Sitzt, wiegt sich, wiegt sich,
1: tanzt. Schwalben sind Frühlingsboten. Das schrieb schon der griechische Dichter Hesiod im 7. Jahrhundert vor Christus in seinem Epos Werke und Tage. Hesiod war Bauer. Er beobachtete sehr genau alle Naturphänomene darunter die Ankunft der Zugvögel aus dem Winterquartier. Denn nach solchen Zeichen richtete sich die Arbeit auf Feldern und Weinbergen.
2: Auch heute noch beginnt das Schwalbenjahr in Mitteleuropa mit den ersten warmen Tagen Ende März oder Anfang April. Zu dieser Zeit treffen die ersten Männchen der Rauchschwalben ein. Die Mehlschwalben einige Wochen später. Sie sind die in Deutschland am häufigsten vertretenen Schwalbenarten. Daneben gibt es noch Ufer- und Felsenschwalben. Rauchschwalben mit langem, gegabeltem Schwanz und brauner Brust bauen ihre offenen Nester in Gebäuden. Mehlschwalben, etwas rundlicher als die Rauchschwalben und mit weißer Brust, bauen geschlossene Nester an Außenwänden unter einem Überhang, den sie als Dach benutzen.
1: Der Biologe Thomas Brückmann beobachtet und beringt seit dem Jahr 2000 die Rauchschwalben im Korener Land, einer abwechslungsreich strukturierten Agrarlandschaft südlich von Leipzig, wo Rauchschwalben noch finden, was sie brauchen, insektenreiche Ställe, Tümpel und Wiesen. Über 10.000 Schwalben hat Thomas Brückmann in diesen Jahren beringt. Durch den kleinen Ring am Vogelbein kann er unter anderem feststellen, ob die Vögel zum selben Ort zurückkehren.
3: Es ist üblich, dass die Rauchschwebe eine hohe Brutorttreue hat. Also zu hohen Prozentzahlen haben wir das Brutpaar Vorjahr wieder im Stall. Die Brutorttreue ist eine Sache von Altvögeln. Die Ansiedlung von Jungvögeln wird mit einem biologischen Phänomen beschrieben. Das nennt sich Dispersel. Das bedeutet, die Jungschweiben siedeln sich in der Nähe ihres Erbrütungsorts wieder an.
1: Etwas später als die Männchen treffen auch die Weibchen ein, und suchen sich einen Partner, falls der Alte fehlt oder sie zum ersten Mal brüten. Nach welchen Kriterien ein Weibchen, ein Männchen erwählt, wurde an Rauchschwalben wissenschaftlich untersucht. Die Rauchschwalbe ist die am weitesten verbreitete Singvogelart. Sie nistet in Europa, Asien, Nordafrika und Nordamerika. Die Partnerwahl erfolgt aber auf den Erdteilen nach unterschiedlichen Kriterien. Europäische Weibchen erwählen ein Männchen nach der Länge seiner Schwanzspitzen. In Nordamerika sind Männchen mit dunklem Brustgefieder besonders sexy. Rauchschwalbenweibchen in Israel richten sich nach beiden Merkmalen. Ein in Deutschland nistendes Weibchen guckt also besonders auf die Länge der Schwanzspieße eines Bewerbers. Das ist nicht nur ein reines Schönheitsmerkmal, weiß Thomas Brückmann, sondern auch ein Anzeichen guter Gesundheit.
3: Also Schwanzspieße haben Menschen wie Weibchen, aber in der Regel haben die Männer die längeren Schwanzspieße. Rauchschwalben, die besonders lange Schwanzspieße haben, sind besonders immunkompetent, sie sind zuerst am Brutplatz, bekommen die besten Weibchen.
0: Von den Ufern des Senegal, vom See Omandaba kommt ihr, meine Schwalben, von Afrikas heiliger Landschaft. Was trieb euch zum kalten April des kalten Deutschland?
1: Der Häftling Ernst Toller hat eine recht genaue Vorstellung davon, wo seine Rauchschwalben den Winter verbracht haben, und er täuscht sich nicht. Schon zu seiner Zeit wurde Vogelzugforschung betrieben. Wolfgang Fiedler, wissenschaftlicher Leiter der Beringungszentrale der Vogelwarte Radolf Zell am Bodensee,
4: bei Schwalben hat man sich jetzt seit über 100 Jahren einmal sehr genau angeguckt, wann kommen sie, wann gehen sie. Und bei Schwalben kommt außerdem noch dazu, dass die im Winter große Schlafplätze haben. Und man Vögel, die man beispielsweise auf einem Bauernhof in mittleren Deutschland irgendwo beringt hat, die kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an einem Schlafplatz irgendwo in Afrika auch wiederfinden. Und dann hat man die Antwort auf die Frage, wo stecken unsere Schwalben eigentlich im Winter. Wobei man da ein bisschen einschränken muss. Von der Rauchschwalbe haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wer wo ist. Man sieht auch, dass beispielsweise die britischen Schwalben alle mehr oder weniger in einem vorhersehbaren Gebiet sind und die belgischen und die dänischen sind aber woanders. Also das geht ganz gut. Bei der Mehlschwalbe müssen wir ehrlich sagen, wir haben eigentlich keinen Schimmer, wo die wirklich im Winter sind. Die erreichen irgendwie den Kongo, soweit wissen wir es, und irgendwann kommen sie da auch wieder raus. Aber wo sie den Winter exakt verbringen, das ist bei der Mehlschwalbe bis heute nicht geklärt.
2: Der Leipziger Biologe Thomas Brückmann hat einen Schlafplatz der Rauchschwalben besucht und auch dort Schwalben beringt. Nach einer abenteuerlichen Fahrt erreichte er auf dem Motorrad das Dorf Eckbacken im nigerianischen Regenwald an der Grenze zu Kamerun.
3: Wir mussten uns bei der Dorfbevölkerung, als bei einem Ältestenberat vorstellen, mussten eine Swallow also eine Schwalbentaxi bezahlen, dass wir dort tätig werden konnten. Und dann kommt man abends ins Elefantengras, also in so einer hügelischen Region, so 300, 400 Meter hoch. Und plötzlich, wie an einem Schlafplatz in Mitteleuropa, sehe ich eine Wolke, die sich am Himmel zeigen, häufig sehr hoch angeflogen kommen und sich dann runterfallen lassen. Also wie Wassertropfen fallen sie ins Schilf. und dort sind das zwei bis vier Millionen Rauchschwalben, die dort überwintern oder auf dem Zug ne, in weiterer Gebiete äh, schlafen.
1: In Kooperation mit europäischen Ornithologen vor allem aus der Schweiz und Italien werden vor Ort in Nigeria ebenfalls Beringer ausgebildet. Die Tiere werden am Schlafplatz in feinmaschigen Netzen gefangen, am Bein mit einem individuellen Ring versehen und dann wieder freigelassen. Dies trägt zu weiteren Erkenntnissen über das Zugverhalten unserer Rauchschwalben bei und bildet einige der dort lebenden Menschen zu Naturschützern und Vogelkundlern weiter. Über diese Bildungsarbeit versucht man zu verhindern, dass die Vögel gejagt werden. Zumindest in Eckbacken hatte diese Strategie Erfolg. Waren Schwalben dort noch Ende der 90er Jahre eine der wichtigsten Proteinquellen für die Bevölkerung, werden dort heute keine Leimruten zum Vogelfang mehr aufgestellt.
2: Woran aber merken die Schwalben in ihrem afrikanischen Winterquartier, dass es Zeit ist, an ihre Brutplätze in Deutschland zurückzukehren? Ein Auslöser dafür ist die sogenannte Nordatlantik-Oszillation.
5: Die beschreibt im Prinzip das Wetter zwischen den Subtropen und der Arktis und geht dabei auf die verschiedenen Druckverhältnisse zwischen Ozean und Land ein.
1: Annegret Grimm-Seifert ist Biologin am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Sie hat untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Rückkehr der Schwalben aus dem Winterquartier auswirkt und dafür ostdeutsche Beringungsdaten mit Informationen über großräumige Wetterphänomene statistisch in Beziehung gesetzt.
5: Wenn die Schwalbe also aus den Winterquartieren zurückkommt, dann, wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie können sie diese großräumigen Wetterphänomene wahrnehmen. Dann wird es sozusagen ausgelöst, dass die Schwalbe jetzt schon zieht, weil sie sagt, okay, da, wo ich dann brüten werde, ist es schon warm genug, dass ich meine Jungtiere füttern kann. Deswegen kann ich jetzt losfliegen.
2: Schwalben können also wie andere Zugvögel auch anhand der Luftdruckverhältnisse im Winterquartier wahrnehmen, wie das Wetter in ihrem Brutgebiet wahrscheinlich sein wird, wie sich dort die Insekten entwickeln und wie viel Nahrung wahrscheinlich zur Verfügung steht. Der Klimawandel aber bewirkt, dass sich die Schwalben immer zeitiger aus dem Winterquartier auf den Weg machen. Allerdings nicht zeitig genug, um die große Menge der Insekten, die sich durch wärmere Temperaturen im Brutgebiet immer früher entwickelt, zu erwischen.
5: Die Insekten wachen auf. Das heißt, der Zyklus wird sofort angekurbelt. Sie fangen an, sich zu reproduzieren. Und die Masse der Insekten, also wir sagen die höchste Biomasse, die wird im März kommen. Wenn die Schwalben kommen, Ende März, und dann anfangen mit Brüten, selbst wenn die fünf Tage eher kommen, sind die immer noch zu spät um die Masse der Insekten abzufangen. Das heißt, eigentlich kommen sie immer noch zu spät zurück, um so viel Futter zu haben, dass sie genügend Jungtiere produzieren können.
1: Diese Wechselwirkung von Klimawandel, Insektenentwicklung und Eintreffen der Schwalben führte seit 1997 dazu, dass ein Rauchschwalbenpaar in den neuen Bundesländern durchschnittlich ein bis zwei junge weniger pro Jahr großzog.
0: Siehe. Die Schwalben aus Schmutz, aus Schlamm, aus Halmen, aus Haaren der Pferde bauen sie fromm ihr edelgewölbtes Nest. Am Morgen, wenn der Wärter kommt, schreck ich zusammen. Paragraf X. Es widerspricht dem
2: Strafvollzug, Vögel zu dulden im Hause der Buße. Rauchschwalben bauen ihre Nester in Gebäuden, manchmal sogar in von Menschen bewohnten Räumen, wie in Ernst Tollers Gefängniszelle. Mehlschwalben nisten außen an Gebäuden in selbstgebauten Lehmkugeln. So auch an Gertraud Hubers Hotel in der Uckermark.
6: Also hier sind die Nester, hier unten drunter, die ganze Front hier entlang. Dann haben wir hier was drunter gemacht, so eine Folie, dass der Abfall den die Schwalben verursachen, nicht auf die Köpfe der Gäste fällt. Und mittlerweile haben sie auch jetzt unter dieser Folie noch neue Nester gebaut. Wir haben das Hotel neu gebaut und gleich ziemlich Anfang im ersten, zweiten oder dritten Jahr sind, haben die Schwalben hier Nester gebaut und wir haben das zugelassen. Die Nester
1: sind dann auch immer mehr geworden. Das Haus, mit den weniger für die Uckermark als für Bayern typischen Dachüberhängen, bietet den Mehlschwalben ideale Nistmöglichkeiten – ein wahres Schwalbenhotel mit mehreren Etagen. Frau Huber duldet die Schwalben.
6: Wir haben dann das Haus schon mal gemalert und der Maler hat auch gemeint, er sollte jetzt die Schwalbennester alle runter machen. Da hab ich gesagt, lassen Sie die mal dran. Dann hat er um die Nester rum gemalert. Also ich hab's gerne und soll ja Glück bringen und, und die fangen die Mücken weg. Das ist praktisch.
1: Nicht überall haben es die Mehlschwalben so gut wie an diesem Haus in der Uckermark. In der Bundeshauptstadt haben sich die Lebensbedingungen dramatisch verschlechtert. Alessandro Kormanns Haus führt die Artenlisten für die Berliner Ornithologische Arbeitsgemeinschaft.
3: Vor 40, 50 Jahren galt die Mehlschwalbe als sehr, sehr häufiger Brutvogel. Man hat noch zur Jahrtausendwende einen Bestand von 7.000 bis 9.000 Brutpaaren geschätzt. Der ist mit erscheinend der letzten Roten Liste 2013 schon stark zurückgestuft worden auf nur noch 3.500 bis 4.500 Brutpaare und inzwischen gehen die Bestände noch stärker zurück und nach meiner jetzigen Schätzung haben wir in Berlin vielleicht noch etwa 1500 Brutpaare. Man kann das an der Entwicklung der Kolonien eben sehen, wenn Kolonien aufgegeben werden und sich nicht neu irgendwo bilden. Man kann es sehen an den bestehenden Kolonien, die jedes Jahr oder zumindest in den meisten Jahren sozusagen Brutpaare verlieren. Und dann kann man den Bestand recht gut hoch rechnen.
1: Als Gebäudebrüter brauchen Mehlschwalben rau verputzte Hausfassaden, an denen ihre Nester auch kleben können, überhängende Dächer und natürlich den Baustoff für ihre Nester. Lehm aus schön schlammigen Pfützen zum Beispiel. Diese Schlammpfützen werden aus unserer Wohnumgebung, sei es in der Stadt oder auf dem Land, immer mehr verbannt. Wege werden asphaltiert, Vorgärten gepflastert, Zufahrten betoniert, alles im Dienst der Ordnung.
2: Schwalben, die nicht das Nest vom Vorjahr wieder nutzen, brauchen also einen geeigneten Nistplatz. Ist der gefunden, kann der Nestbau losgehen. Wie die Rauchschwalbe das macht, erläutert
3: Biologe Thomas Brückmann. Die Rauchschwalbe baut ihr Nest knapp unter die Decke, töpfert es selber aus Lehm, Ton, Speichel und Pflanzenbestandteilen, häufig wie ein Kabel auch genutzt Und das kann teilweise innerhalb eines Tages passieren, dass sie so ein Nest fertig bekommt. Es kann aber auch bei großer Trockenheit und wenn der Bruttrieb noch nicht so stark ist, mehrere Tage dauern. Die Schwalbe geht portionsweise vor. Also sie kann kleine Klumpen Lehm mit dem Schnabel transportieren. Und jeder kleine Klumpen wird äh, ans Nest angesetzt und sie vermengt den Lehmton mit ihrem Speichel und äh, anderen Materialien, also wie, wie Stroh, wie Gras und formt daraus das Nest.
1: So wie Mehlschwalben haben auch Rauchschwalben zunehmend Schwierigkeiten, einen geeigneten Nistplatz zu finden. Am wohlsten fühlen sie sich in Stellen von Schweinen, Rindern und Pferden. Um aber überhaupt hineinzukommen, brauchen sie eine zuverlässige Einflugöffnung. Etwas, das sich zum Beispiel an modernen, konventionellen Schweinestellen nicht mehr findet, die hermetisch von der Außenluft abgeriegelt sind. Die Industrialisierung der Landwirtschaft entzieht den Rauchschwalben die Lebensgrundlage. Deshalb lieben sie besonders die offenen Pferdeställe.
3: Das ist ein stroh und wo ich Stroh habe, habe ich Mist. Ne? Also der Misthaufen ist eine wunderbare Sache für die Rauchschwalbe. Gehöfte, die sich wieder Misthaufen angelegt haben außerhalb, haben eine höhere Dichte an, an Rauchschwalben. Und Pferdeställe sind meist nicht unwahrscheinlich hoch. Und die Menschen, die Pferdepension haben, sind meist so tierlieb, dass sie die Schwalben auch ohne Diskussion akzeptieren.
0: Ich stehe am nächtlichen Gitterfenster Träumend zwitschert die Schwelbing Geweckt vom liebenden Ruf Regt sich leise das Schwalbenmännchen Ich bin nicht allein
1: Wie steht es um das Paarleben der Schwalben Das nicht nur Ernst Tolle als Eheidyll darstellt? Thomas Brückmann hat ein Rauchschwalbenpaar mit Geolokatoren ausgestattet. Das sind winzige Chips, die Positionsdaten aufzeichnen. Mit Hilfe dieser Daten lässt sich nachvollziehen, welchen Weg eine Schwalbe nach Afrika hin und zurück genommen hat.
3: Also es gibt neben der Brutortreue eine starke Partentreue. Das ist eine unwahrscheinlich starke Koordinationsleistung, weil wir festgestellt haben, dass Menschen und Weibchen getrennt überwindern. Das bedeutet a, die Schwalbe muss nach der Reise nach Afrika am gleichen Ort wieder sein, aber sie muss auch zur gleichen Zeit da sein. Also es muss eine zeitliche Synchronisierung sein. Ich habe lange Zeit gedacht, dass Menschen und Weibchen gemeinsam verwundern, Wir auch eine gewisse Logik dahinter. Aber durch die Verwendung von Geolokatoren konnten wir ein paar am gleichen Ort wieder nachweisen, die vollkommen verschieden nach Afrika geflogen sind.
2: Sind die Eier gelegt, in der Regel sind es drei bis fünf, brüten beide Eltern abwechselnd. Bis nach rund 15 Tagen die Jungen der ersten Brut schlüpfen. Bei der Rauchschwalbe frühestens Mitte Mai, bei der Mehlschwalbe etwas später. Die zweite Brut beginnt Ende Juli. Mit dem Schlüpfen beginnt für die Elternvögel die anstrengende Zeit des Fütterns. Und sie beweisen ihre Künste als Flugakrobaten. Schwalben sind ganz auf Fluginsekten spezialisierte Jäger. Thomas Brückmann.
3: Die Rauchschwalbe fängt ihre Nahrung im Flug. 80 Prozent ihrer Nahrung fliegen und Mücken. Es sind aber bei Nahrungsanalysen auch nachgewiesen worden: Eintagsfliegen, Blattläuse, Käfer. Es können auch mal kleine Bienen gefangen werden.
1: Die Schweizer Vogelwarte Sempach hat erforscht, wie viele Insekten ein Rauchschwalbenpaar pro Brut fangen muss.
3: Und sie hat errechnet, dass während einer Brut 120.000 Insekten von einer Rauchschwalbe verfüttert werden. Das sind ungefähr 1,2 Kilo. Also eine Brut, zwei Eltern der Rauchschwalbe, 1,2 Kilo Insekten.
1: Um diese großen Mengen zu beschaffen, sind die Eltern pausenlos in der Luft, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Mehlschwalben jagen in höheren Luftschichten als Rauchschwalben. Und zwar immer da, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt besonders viele Insekten unterwegs sind. Mal über einem See nach Mücken und Köcherfliegen, Mal über einem warmen Hausdach nach geflügelten Blattläusen. Sie visieren ihre Beute von unten an, schnell nach oben, schnappen das Insekt und lassen sich dann wieder auf Flughöhe absinken. Was sie selbst fressen, schlucken sie einfach hinunter. Für ihre Jungen formen sie Nahrungsballen im Kehlsack. Durch ihre Flügel- und Körperform sind Schwalben besonders wendig. Die langen Schwanzspieße der Rauchschwalben sind nicht nur attraktiv für die Weibchen, sondern ermöglichen halsbrecherische Flugmanöver.
2: Da Schwalben sich praktisch ausschließlich von Fluginsekten ernähren, sind sie besonders vom Insektensterben betroffen. Neben dem Verlust von Nistplätzen ist das ein weiterer Grund, warum sie deutschlandweit in den vergangenen 25 Jahren deutlich seltener geworden sind. Der Biologe Dr. hans Günther Bauer ist am Max-Planck-Institut für Ornithologie am Bodensee für die Rote Liste bedrohter Vogelarten zuständig.
3: Da gibt es dann Regionen, wo es noch geht oder wo man sogar ein paar Zunahmen erkennen kann. Und dann gibt es aber Regionen, wie bei uns jetzt, wo es definitiv einen Rückgang gibt. Und zwar massiv. Also jetzt bei der Rauchschwalbe in Deutschland kann man von einem Rückgang ausgehen, der über 20% ist, aber noch nicht über 50%. Es gibt Regionen, wo es über 50% sind, aber das gilt nicht für die Gesamtfläche. Und dasselbe gilt auch für die Mehlschwalbe. Die hat auch ein... Rückgang von über 20 Prozent, deutschlandweit, aber eben nicht über 50 Prozent, dann wäre es in der roten Liste noch höher einzustufen. Aber insgesamt geht es beiden schlecht.
0: Nun habt ihr mich verlassen, liebste Gefährten ihr, meiner Haft. Wie war die Zelle warm von eurer flirrenden Melodie, vom Atem eurer Körperchen, von den tönenden Ellipsen eures stürzenden Fluges. Ihr kosmischen Gefährten meines Sommers.
1: Anfang September geht der Schwalbensommer in Deutschland zu Ende. Die Nester leeren sich. Woran aber merken Schwalben, dass es Zeit ist, wieder aufzubrechen? Dazu noch einmal der Vogelzugforscher Dr. Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell.
4: Die Jahreszeit wird offensichtlich aus der Tag-Nachtlänge erkannt. Also wenn die Tage kürzer werden, dann ist das für die Schwalben sozusagen das Signal. Bald geht's los. Dann stellt sich der Körper etwas um. Es wird zum Beispiel ein großes Fettdepot angelegt. Also die Schwalben fressen letztlich viel mehr, als sie brauchen, um Vorräte anzulegen. Und dann wandern sie irgendwann relativ unauffällig los nach allem, was wir wissen. Also es ist nicht so, dass die dann kreisen und sich verabschieden und dann lospfeifen, sondern man kann sich das vorstellen wie so ein Jagdflug, der einfach immer gerichteter wird und irgendwann nur noch nach Südwesten geht und die Schwalben auf die Weise durch Frankreich nach Spanien führt und dann geht es nach Süden weiter Richtung Afrika.
1: Losfliegen müssen sie, denn sobald es kälter wird in Deutschland, fliegen keine Insekten mehr und die Schwalben müssten verhungern. Berühmt wurde die Schwalbenrettungsaktion von 1974, als Mehl- und Rauchschwalben von einem plötzlichen Kälteeinbruch in Mitteleuropa überrascht, zu verhungern drohten. Vogelfreunde verpackten mehr als eine Million Schwalben in Pappschachteln und schickten sie per Flugzeug in wärmere, insektenreiche Gegenden.
2: Auf Wetter und Insektensterben haben einzelne Vogelliebhaber keinen Einfluss. Aber trotzdem kann man etwas tun, um den Frühlingsboten und Glücksbringern einen angemessenen Brutort zu sichern. Mehlschwalben nisten auch in Kunstnestern. Im Stall oder Schuppen sollte es Einflugöffnungen für Rauchschwalben geben. Und im Garten kann man für eine schön schlammige Pfütze sorgen. Die erfreut Schwalben und Kinder.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Seiler. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es Sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann und Johannes Hitzelberger. Technik Monika Xenger. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.